0: 啊、呃，各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道度人度己呃这个栏目啊，我是主播金斌。啊。今天我们就是继续谈这个稀土这个案例啊，前面已经说了一堆了，就是说呢，就是在一个做一个价值投资者，我们最关心的投资中收益，其实我们并不知道多少，因为未来还没有发生。我们唯一能做的呢，就是控制住风险。那么风险中一个很重要的呢，就是发现不确定性，就是这个整个行业的不确定性在哪里啊？这很重要。当然还有一些不的别的不确定性。我前面讲的投资者的重仓啊、犯的错误啊，这方面也有很大的风险和不确定性。我这地方谈的，主要用这个例子来，嗯，教会大家怎么样的分析行业的不确定性。那么我就用稀土，根据我非常浅薄的已有的知识，就说了，如果是让这个稀土这个企业利润能够提高，它最大的最好的途径是提价，而不是增加产量。因为增加产量会导致价格的下跌，因为供需毕竟只有那么多，需求毕竟只有那么多，所以最好的方法是提价。那么提价的时候呢，最好呢当然是希望需求还在，供给呢，而且最好是不断的增长，对不对？但这个东西我们又控制不住，那供给呢，我们还是能够控制住的。所以国家通过各种各样的政策也好。啊，配额制度也好，或者是打击那些黑，对不对？走私黑黑稀土，或者是呃阻止那些采集、非法采集等等这些东西啊，国家通过这个来控制。那另外一个方面呢，那个供给呢，我们又无法控制的是什么呢？就是世界上会不会发现别的地方会发生稀土矿？或者是加拿大会不会有？或者说那些已有的稀土矿会不会？美国那些被荒废的，或者是呃没有冶炼的那些稀土会不会被挖掘出来，增加了供给？这样的话也会导致你提价权上不去。所以呢，我认为是主要只能有这三个方面，而这三个方面中有一个没有满足啊，那么这三个条件都同时要具备，这三个必要条件都同时具备，你才能够。就是稀土矿产没有新的新矿产，没有新的供给，呃，国家管制，所以呢，嗯、呃，不会有黑稀土来冲击这个供给，以后，嗯、呃，这个需求端的时候不可替代啊，需需嗯不可替代，这三个三块板都同时建立的时候，这是木桶原则才能行，你那个木桶里面的水才能留住，也就是说你的利润，你通过提价能够获得的利润才能有保证，才能够持续，好吧？那么这个东西呢，就是我刚才说了一下子，就是举了一个例子，就是说，那么如果。大家都是百分之七十，百分之七十，每个条件是百分之七十，那么三个条件都成立的时候，就像必要条件，就像一个串联电路一样的，对不对？这三个开关都得连上，百分之七十也给它碰到了，第二个条件也给它碰到了，第三个条件碰到，那么整个能够串在一起的概率是多少呢？就是百分之七十乘上百分之七十乘上百分之七十，也就是百分之三十五，好吧？以后你用我的那个仓位的公司啊、呃，那个凯利公司，你把它算出来是，基本上呢，你呢啊、呃，如果是你如果成了，你可以，你的本金可以翻四倍。你如果是亏了，比方说你亏光为止啊，一分钱都不剩。那么如果把这个呃赔率放进去，那么 r 一就是四 ，r 二呢就是负一啊，就是这样，你把它全部带进去啊，那么你就能算出来大概。大家有兴趣可以算一下啊，就大概是百分之十八。也就是说，你可以投资百分你的资金的百分之十八来玩这场游戏啊，玩这场投资的游戏，啊、um,。但是呢，这里面有一个呢，就在定性的角度上来说呢，你其实还有一个东西是什么呢？就是，嗯，他们现在的这种市盈率啊，实际上是一百、两百啊，嗯，那么你希望能够早点把你的资金能收回来，因为这个市场，你在分析这个行业的时候或者这个企业的时候，通过市盈率的时候，市盈率实际上是一个拐杖，它只是让你帮助你来分析未来的现金流。就说白了，你这个生意可不可以持续啊？可不可以持续？有的人说，所以我就在这方稍微分析一下我的感想，就是因为有有人说说啊，中国的这个冶炼技术很高啊，等等这些东西啊，嗯，国外的这个成本很高啊，所以他愿意放进来，但是因为这个很多原因会导致这个冶炼的这个是不是这个模式还存在啊？这种。嗯，人家你可以直接就是把你的矿产进来，这个生意模式是不是可以一直持续，可以给你赚钱？因为我们分析一些企业是估值是用市盈率，是用未来的现金流嘛。如果未来的这个生意模式都不存在了啊，或者是有缺陷，最后你的现金流不像你想象的那样，那你整个估值的按照建立在这个现金流和市盈率基础上的这个所有的逻辑都会被坍塌掉。所以呢，我们必须要找到企业后面的。支持这个企业经营可以持续、可以增长的背后的逻辑，也就是从生意经营的角度，必须要找到它的因素啊，不能只是拿数学算这个市盈率就行了。这个投资不是数学，好吧？所以呢，这时候就必须要找到它这个可持续性怎么样啊？可持续性怎么样？那么现在就来了这个问题了。那么。人家如果是中国，如果真的管制得很厉害，中国政府如果真的管制得很厉害，不让稀土随随便,便便出口，或者是把价格拉得很高，那最后的结果是什么呢？那么中国另外一块呢，就是所谓的冶炼技术可以给人家外加工的啊，就是人家进了矿以后，你把它加工出来了，但是出口又被管制，所以最后的结果呢，你只要出口管制这个东西很厉害，最后的结果是你很难有进口进来。就是你这个原矿，你在呃呃美国就进不来，因为进来了就被你管制嘛，所以最后进不来。虽然你可能跟人家签了合同，但合同将来也会无法再重新续。而且特别是别说中美贸易战也好，或者将来呃战争的可能性的升级也好，人家从战略的角度也可能也不会再进口给你了这些东西。所以这类的企业靠冶炼技术、靠规模说我有成本优势，我这个经营模式可以下去，这个是有是有一个问号的，是有一个不确定性的。所以大家这方面要也要很小心。我就是说这些东西，就是就是拿这个做些例子来分析，就是大家怎么样的考虑市盈率这个定量的指标是什么？有个市盈率背后的是什么意思？就是未来现金流。那么未来现金流，对不对？你用乘了多少倍，十倍也好，十十倍的市盈率也好，二十倍的市盈率，就是十年、二十年这个说白了，它这个经营模式会不会变？那是不会，会不会变？这个不是你说了算的。那也要看这个红，这个整个的经济、政治等等这些东西，你得要分析这背后的，呃、这些不可见的一些因素啊，就是在财务报表上看不到的一些东西，利润在财务报表上能看得到的，但是怎么样产生这个利润，这个利润能不能够持续，这个东西是财务报表上看不到的，所以你必须要分析这些东西。所以我认为那些冶炼技术，如果一旦国内出口管制的很厉害的时候，反而那个靠冶炼技术。靠人家进口跟人家签的合同的那种，反正那种生意模式很难持续啊，很难很难持续下去，所以这是一个问题啊。所以我就在这儿分析。那么，在作为一个价值投资者，虽然我们不懂物理，我们不懂工程，我们不懂材料，但是呢，但是我们必须要面对这个。你如果投资稀土的话，你必须要面对什么？就是稀土的这些东西，在航空业也好，还是在武器业也好，还是在，呃，即使你供给控制住了，对不对？但是，你如果供给控制价格过高的时候，会导致人们会找替代技术，对吧？就像波特武武力模型一样的，它有没有可替代的竞争会进来？它一旦可替代的竞争进来的时候，它把这个稀土的运用可以给你替替代的，比方说电动车啊，那个稀土的矿那个，我我不是特别懂这方面的东西，我至少现在还不懂那种顺磁性能不能够有新的技术替代稀土的这种轻稀土的顺磁性啊、哎、这些东西。我作为一个价值投资者，你多多少少还是应该知道，或者说多问一些专家。但这个可能超过了我们的能力圈啊，因为在这方面可能日本有大量的这方面的技术，因为他们在这方面，哎、呃，可能有更多的呃，所以你可能要去看，要请教专家等等把它搞清楚。否则的话，你就是盲目。你一旦不懂，你说白了，你就把这个风险带进了你的投资啊。因为什么？你需求端如果没的话，对不对？那供给端你控制的再好也没用。最后你还是没办法提价，你不提价你就没有利润，没有利润，那你现在这么高的市盈率，那一定支撑不住的啊！它股价一定会跌，跌的也许只有与未来的百分之十都不到都有可能啊！好吧，今天我就暂时分享到这里啊！我就用这个稀土这些东西做一个例子来解剖一个麻雀，就告诉大家你怎么样的分析这个东西啊！必要条件是什么？每个核心的在供给端或者需求端影响他们的因素是什么？他们的不确定性在哪？以后给他一个不确定性的，以后通过你研究完了，给他一个不确定性的一个概率，以后计算出来你的赔率和概率，以后呢用赔率、概率和，呃成功的赔率和概率和失败的赔率和概率，以后计算出仓位。如果你要决定买，那么这就是你的仓位，啊、呃，该买的啊，以后。包括一些对市盈率的理解啊，市盈率未来的变化，啊，企业的可持续性啊，等等啊，我都给大家去分析一下，我就怎么看这个问题啊？这都是我个人的观点啊，因为每个投资者，因为投资是个非常个性化的一个东西，所以呢，每一个人都有各自的一种方法。我自己说的东西都是对给大家一个分享吧，或者对一个新手给给你提供一条思路啊。老手呢，每个人都有自己一套的认知的判断的投资的方法啊。啊，这方面就是分享，就欢迎大家讨论，好吧？行，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转。